1: Creo que hay que empezar con el desmentido, Pedro. Creo que hay que empezar diciendo que no, por muchos rumores que hay, Elon Musk no ha comprado el 9,2% de una cosa más. Había <risas> negociaciones, finalmente se rompieron y tuve que comprar una empresa menor. Pues mira, porque al final las cosas, bueno, pues, pues, pues las cosas que él pedía, nosotros no podíamos dárselas y al final, pues el señor ha tenido que meter en Twitter.
0: Se ha tenido que conformar con lo primero que ha pillado. Y también porque ahí había algo que mejorar, ¿no? Como nosotros somos ya inmejorables, pues, bueno, esto es broma, ¿eh? es, es, es una coña, pero la verdad es que vaya noticia de, de, de la semana y del día del mes, del año, y encima el tío se permite hacer la broma de, oye, ¿queréis botón de editar o no? En plan, ¿lo, lo, lo queréis o no? Ahora que estoy aquí, pero pero ha sido muy, muy sonado esto, eh. ha sido muy sonado
1: para salir en todos los medios generalistas un 22% de subida de las acciones el primer fin de semana, bueno, justo después de la compra, ya hay comentarios acerca de cómo ha sido acogido, ya tiene mando en plaza y es que al final, para bien o para mal, y sobre todo en el mundillo, yo creo que hay un mundo paralelo en el cual Twitter ni le va ni le viene y que sigue estando en Instagram, en Facebook y más en TikTok pero desde luego para el mundillo de todos los que nos realizamos más o menos en la noticia ya no solamente tecnológicas, o ya no solo a nivel de series o de entretenimiento sino en el mundo periodístico, es que nace vive y muere y casi diría que se reproduce, o al menos se relaciona desde luego en Twitter y es una noticia muy importante de una compañía que siempre se ha dicho que tiene un potencial brutal de, de generación de beneficios y que es un grandísimo servicio con un mal modelo de negocio detrás y si este señor sabe algo es de marketing, de venderse y de modelo de negocio.
0: Sí, y, y yo creo que también es un poco como los que hicieron las películas de Star Wars, pero las nuevas, digo, pero para, para bien. O sea, es decir, en cierto sentido sabían que los, los fans querían esas películas y bueno, pues han ido a hacerlas, No lo que pasa es que las hicieron mal. Pero ese pequeño detalle. Pero pero yo creo que que Elon lo bueno que tiene es que sabe lo que quiere la gente porque está muy metido, como tú dices, en eh, bueno pues en marketing, en en sondear opiniones, él ha tenido, ha entendido muy bien eso y captar esos mensajes con, con Tesla. A mí lo único que me preocupa es que este hombre es un poco eh, impredecible. Y ya sabes que aquí, al final, llevar una compañía como Twitter en un, en un mundo tan impredecible, pues eh, puede ser pues hasta peligroso, ¿no? Porque yo me imagino que este hombre habla mucho del free speech, de hecho. Hace unos, hace, unos, hace unos tweets, iba a decir, hace unos tweets, eh, Elon Musk decía que, oye, que haría falta tener una, una red libre con auténtica libertad de expresión, ¿no? Pero ¿cómo entiende, ¿qué entiende él por libertad de expresión eh, si es, si no es lo que hay en, ahora mismo en Twitter, ¿no? Porque igual, imagínate que este hombre se levanta un día y dice, oye, pues tenemos que darle voz también. Al, al a los locos como el presidente de Estados Unidos salir que salió y, y, y le da le, le vuelve a reactivar la, la cuenta a Trump no yo espero que no vaya por ahí no hay ningún indicio de que vaya por ahí de hecho él siempre se ha posicionado muy en contra de, de este tipo de gente pero bueno habrá que ver cómo reacciona porque es que es súper impredecible a mí de verdad me me, me acojona un poco lo que este hombre pueda pueda querer que se haga en 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 twitter pero bueno, bueno, parece que al final lo han aceptado muy bien, ¿no? El otro día Jack también salió diciendo «Oye, pues está muy bien que esté aquí». Bueno, que no puede decir otra cosa tampoco. Es
1: que es complicado decirle que no a alguien que te sube el 22% de bolsa en un día. Ya, claro. ¿Y cómo evoluciona después esto? Pues yo creo que es, una, en general, una guerra cultural y de, de distintos bandos en Estados Unidos brutal que se está haciendo en los últimos tiempos, especialmente a nivel de los medios. de sí. Si las plataformas tienen que ser las que moderen o eso tienen que hacer los juzgados. Y ahí pues tiene declaraciones de todos. Porque al final más tiene de un bando, tiene de otro él se posicione en contra de que se le cerrase en su momento a Donald Trump la cuenta de Twitter si estando en desacuerdo con las opiniones con las ideas o lo que hiciese en su momento especialmente en los momentos del asalto del Capitolio del año pasado ¿no? yo, Exacto. Final, pues es una cosa que te da muchísima cola cuando se hagan movimientos pero algo tan sencillo como el botón de editar que yo creo es una cosa que llevamos todos reclamando que 15 años que lleva Twitter existiendo aproximadamente sí, sí con todas las modificaciones <coughs> que pero es que Facebook lo permite es que hasta Instagram te lo permite y sí. puedes hacerlo en todos los demás que entiendo la parte del récord Entiendo que Twitter, pues eso, que es el medio profesional de los periodistas y que quede ese reflejo y que cuando sacas lo típico de maldita hemeroteca o de los zascas, siempre no, no acudes normalmente la, al post de Instagram, sino que acudes al post de Twitter de hace 15 años de el político, el cómico... Y eso o es súper valioso, ¿eh? O el opinador de turno y lo que ocurre. Mm. Pero el que tengas mm. un botoncito, yo creo que lo que siempre esa ha rumoreado, que sea que aparezca notificado y que a lo mejor guarde la copia anterior y te muestre cómo ha sido modificado después y cuándo fue eso, yo creo que es, y le da yo una utilidad al botón azul a ese servicio de suscripción que tiene, de monitorización monetización directa, a base de la publicidad de Twitter que a día de hoy, pues más allá de para tener el check, poquita cosa más sirve a día de hoy sí. En fin, que monitorizaremos el sistema, que esto al final afecta desde luego a todo el mundo tecnológico pero vamos a hablar un poquito de cosas de Apple evidentemente el tema de la semana y lo tendremos un poquito más adelante en el programa Será la confirmación de la conferencia de desarrolladores. Hablábamos cuando hablábamos la semana pasada que todavía no habían llegado las invitaciones y era raro porque era más o menos la fecha. Ya la hemos tenido a principio de semana. Con eso iremos un poquito más adelante. Lo último que tenemos es, antes de la conferencia de desarrolladores, todavía habrá una nueva versión de todos los sistemas operativos y ya están liberalizadas las primeras betas. Así que será cuestión de dos, tres semanitas aproximadamente a que lleguen los dispositivos que todos y cada uno de nosotros llevamos en el bolsillo, en nuestro salón de casa o en la mochila.
0: Sí, además. Esas primeras betas, yo lo comentaba con Eduardo eh, precisamente ayer en el, en, en el Twitch de, de Apple Esfera, eh, que son yo creo que sean ya de las últimas que salgan antes de, de, de iOS 16, de Apple s 16, porque ya la conferencia de desarrolladores con el anuncio oficial, yo creo que aquí es marca un antes y un después en, eh, en, el, en el parón que hace Apple antes de mostrar ya lo siguiente. tener ¿no? algunos equipos como siempre, no como todos los años trabajando en arreglar actualizaciones de seguridad o algún bug crítico que aparezca, si aparece, y si no ya todos los esfuerzos se van para iOS 16 y los, y los próximos sistemas operativos con que yo creo que esta sea ya de las últimas betas que vayan a salir de, de los sistemas operativos actuales y, y, y poco más, la verdad. Sí, tampoco tiene un cambio grandísimo como han tenido las últimas, claro. aunque
1: es fundamentalmente de puesta a punto y yo creo preparación antes de que nos lleguen los nuevos sistemas operativos, pues betas iniciales en su presentación en la conferencia de desarrolladores y evidentemente al septiembre con el lanzamiento de los nuevos iPhones como es tradicional Maco es eso posiblemente un poquito más tarde, que también es tradicional en los últimos años mm. pero que lo tengamos aquí Hablemos un poquito de retail, hablamos un poquito de puntos mm. de venta, tan eh, marcado por la pandemia con todos los cierres, parece que ya todo está más o menos abierto, aunque vuelven a sonar eh, pues esos tambores de... De pandemia, especialmente en Asia. Hemos tenido ahora un confinamiento en Shanghái. Las cosas en Taiwán no están nada claras y no está claro si eso va a Estados Unidos y si a partir de ahí de todo. Una variante de Omicron que veremos si sigue por la misma tendencia de ser muy, muy contagiosa, pero no tan virulente, de luego no tan mortal como lo de las soledades anteriores. Pero como os decía, hablemos de eh, retail porque las últimas cifras eh, colocan a Apple en la tercera después de Walmart y de Amazon y de Amazon por nivel de ventas en el mundo.
0: Sí, yo creo que además es muy importante porque eh, esto demuestra primero varias cosas, ¿no? Una de ellas es que eh, sus tiendas, sus tiendas físicas, eh, en realidad Apple no lo trata como canal de venta, sino como, como, como canal de comunicación al usuario para que la gente pueda probar y ver sus, sus productos, pero les da igual que se vendan en las, tiendas, en las tiendas de Apple o en un reseller o donde sea, ¿no? Sin embargo, eso combinado con la App Store en web y la App Store, perdón, la Apple Store en web y la App Store, eh, como tienda de aplicaciones, eh, lo ponen por detrás de Amazon y de Walmart, que es mucho decir. O sea, yo, aquí Walmart no lo conocemos tanto. En Estados Unidos es, bueno, en otros países es bastante potente, pero estamos hablando de que está muy, vamos, en el podium con Amazon. O sea, que es una barbaridad, teniendo en cuenta que Apple solo vende productos tecnológicos y aplicaciones, solo entre comillas, porque las aplicaciones además abarcan muchas cosas, pero es un, es un logro y lo encajamos muy bien. De hecho, este, esta, este artículo, le dimos una vuelta al titular porque Edu eh, lo publicó con números, creo que lo puso con porcentajes eh, en, en relativos respecto a otras tiendas, y vimos que la gente no, acababa de, no acaba de, de, de entenderlo porque era un post que, que no, era, no estaba siendo demasiado leído, ¿no? y lo veíamos como una noticia importante, por eso lo mm. hemos destacado también aquí. Dijimos, oye, eh, vamos a hablar de Bernabeus, ¿no? lo, lo, lo decimos mucho cuando hablamos de, de, de no comparémoslo con cosas que la gente se va a cuantificar cuando las lea. ¿no? Y claro, nosotros Bernabeus aquí no aplica. Pero sí que aplica pues tiendas de aplicaciones, ¿no? E hicimos los cálculos y estaba por detrás de estas. Y además estas cifras las, eh, las ofrece Apple en sus resultados financieros. Están un poco más escondidas en el informe de lo que de, que, de los resultados habituales, pero son súper interesantes y, y la verdad es que, bueno, pues te dan bastante información de, de cómo le está yendo a Apple esto y por qué tiene tanto alcance con respecto a, a mucha gente.
1: Yo volví a pasar este fin de semana que estuve en Madrid por la tienda de sol y estaba como siempre. Me alejé prudentemente porque vi por ahí los cacharros nuevos y dije no, aparte de mí este de cáliz, no, no, no es el momento de beber de ellos, aunque el monitor lo vi, entonces pasé prudentemente a las 7 de la mañana que estaba cerrado y luego a las 12 de la noche que también estaba cerrado las tres o cuatro veces que tuve que pasar por allí la próxima vez tengo que entrar ya está bien ya está bien pero vi desde luego el Apple Display lo vi desde el, el Display Studio lo vi de, desde lejos y el, el cacharro menos pero, pero el Display sí que me llamó muchísimo muchísimo la atención la pantalla
0: es una pasada tío. pero yo... no hubo
1: forma no. Las, no, no hubo forma Pedro tenía reuniones y, y curiosamente pillaba siempre cuando la, la tienda estaba abierta no, no podía acercar curioso no
0: eh, eh, en realidad ya, ya lo comentamos la semana pasada pero yo creo que es una de las cosas bueno, a ver, es que el Mac, el Mac Studio sorprende porque es muy potente es, es o sea, cualquier cosa que haga aquí es que va muy rápido no lo estoy utilizando ahora mismo y, y va muy rápido, pero el monitor el estudio de display me ha sorprendido mucho porque a pesar de no ser HDR o sea el panel es una maravilla comparado con el otro, de hecho los he comparado ¿no? otro monitor eh, además de gama alta de que también um, creo que eh, costó unos 1200, 1300 euros y sí que era HDR y, y el panel del estudio de display es en apariencia lo que, por lo que veo yo no, no técnicamente las especificaciones técnicas y es mucho mejor o sea yo lo veo espectacularmente mejor que el otro y es al final lo que hablamos de los puntos por pulgada y, y, y cómo se eh, el, el tema de la resolución retina que este es uno de los pocos monitores junto con el UltraFine 5K que te permite ver la resolución retina tal como Apple tiene pensada que se vea y eso ayuda muchísimo luego la profundidad de color es una pasada. Y además, Apple, como me ha dejado además el de la peanita esta famosa, es una, estoy todo el día moviéndolo. Sigo moviéndolo todavía
1: una semana y media después. Sí, sí sí, el... sí, sí, sí. No. sí Mira,
0: es que con un dedo, ¿eh? o sea es, que eso, mira, mira, es una maravilla. Es que tengo conectada la cámara ¿eh? para los que nos estén viendo en el podcast para que, para que vea cómo lo muevo. Cómo lo de todas formas, lo que sí que me gustaría que, que este monitor tuviera o se pudiera hacer es una orientación manual de la cámara que hay arriba que no se dejara completamente al azar. Porque ahora, por ejemplo, que estoy hablando contigo, como estamos utilizando una aplicación web eh, para, eh, para ver, para ver no sé, directamente las, las caras, eh, claro, como esta aplicación no es compatible con el tracking, ¿ves? Con el center stitch ahora me estoy moviendo, claro. pero... Eh, la eso cámara no se mueve
1: del micrófono y así no te vas de ahí, no te vas de la voz
0: Exacto, entonces si yo lo pongo pensando? a la altura en la, que, en la que yo uso el monitor, ves, quedo como muy bajito entonces esto con una con FaceTime o con una aplicación con Zoom, con cualquiera de estas sí que me baja la cámara y me la, me la ajusta pero yo querría que el sistema operativo me permitiera hacer eso a nivel del controlador de la cámara, para que luego cualquier aplicación lo pueda utilizar. Estoy investigando yo investigaré a ver si algún software. Los
1: desarrolladores, yo creo que tendría que ser una API general que habla sí. a Apple y que los desarrolladores los pueden incorporar.
0: Sí, sí, de, de, de hecho lo es. ¿eh? Lo que pasa es que eh, yo creo que hay aplicaciones, interfaces web como esta, que de hecho no es la, la página lo que lo, lo que lo utiliza, sino el propio Chrome, no el motor que tiene, que tiene para mostrarlo, pues no lo, no lo está utilizando. Entonces, claro, pues es un vídeo normal. Que fíjate, que un poquita poquita luz. La cámara está. Eh, yo creo que tiene, tiene algún viso de mejora, además han dicho, eh, a ver si le dijeron que iban a actualizar el software para que se vea un poquito mejor, pero apenas tengo luz y bueno, no se ve mal el movimiento y todo eso eh, está bien.
1: Sí, las críticas en su momento, tanto la de Neil a. Patel en The Verge como eh, la que hizo John Gruber en Danny Fireball, quizás fueron los dos que más acusaron de que el, el gran defecto que le veían de luego era la cámara, comparado con el resto, que hablaban muy bien de todo lo demás, pero que la cámara y ellos hablaron, sí que directamente con Apple y le dijeron que iban a arreglarlo por software mm. próximamente, que no creo que próximamente tarde mucho más. O sea, yo creo que sí. que había pensado Y que había éxito, por un lado falta de desarrollo, por otro lado algún bug que se lo hoy finalmente y al final es que, recordemos que tiene un puñetero proceso Desarrollo dentro. Es que tiene un puñetero sí. iPhone dentro de tres años de o hace dos años sí, sí. para poder gestionar todo eso. O sea, que sí, sí, no sí, será sí. ni, ni por, por capacidad de
0: proceso ni por memoria lo que le falta al monitor no. para poder enfocar la cámara donde tú vives. Bueno, es que tiene un chip bionic. O sea, que, que, que esta cosa tiene Machine Learning, la propia, la, el propio monitor por sí mismo, ¿no? Y, y es una cosa ¿Sabes lo que se vería muy bien aquí? Ya pasamos al video rincón. Se, vería la, la, se verá la nueva serie que, que Apple TV va a hacer, que ha fichado a Harrison Ford y ya nos empezamos a meter en locuras. Para una, para una serie que es que además es una comedia de los guionistas de Ted Lasso, eh, que, que bueno, pues ya sabéis, si habéis visto Ted Lasso, cómo se la gastan en, 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 el, en, el, en esa serie. Y, y bueno, esto ya, aquí vamos jugándolo muy fuerte, ¿no? Aquí a Petit sí. va a tope, ¿no?
1: Nos queda, bueno, a tope todos los santos días, yo lo comento diariamente, bueno, lo comento fuera de ser esto de los fines de semana, y lo comento diariamente con el streaming, es que son menos los días en los que no tengo una noticia de Apple TV Plus que los que la tengo. De verdad que esta semana, sin exagerar, todavía estamos grabando miércoles, yo ya tengo el guión para grabar para el programa de mañana jueves, todos los santos días he tenido una noticia de Apple. Todos los santos mm. días. Y no es una noticia de se emite el nuevo episodio de tal serie. No, no. Es o el estreno de una nueva temporada de una serie de antes que luego comentaremos, sí. o proyecto de este nivel con estos nombres. La serie ya tenía la luz verde antes, ya se conocía sobre ella. Como bien decías tú, está creada por Bill Lawrence, que es el creador de Ted Lasso, y Brett Goldstein, que es el que interpreta a Roy Kent en la serie... Hostia, ¿sí? Y por... Brosting oh, llevaba bueno. muchísima carrera haciendo como guionista. Él realmente se gana eso. Tiene un podcast muy divertido que es eh, películas antes de morir, que películas que tenías que ver antes de morir con invitados en el que va comentando distintas películas. Él ya ha ejercido como guionista en Ted Lasso. De hecho, si no recuerdo mal, porque lo dije en streaming, había, hecho, eh, había escrito ya cuatro guiones en las dos primeras temporadas de la serie de, de fútbol y el gran éxito de Apple TV Plus y eh, tenía ya protagonista que era Jason Segel, que va a hacer de un psicoterapeuta al cual se le va la cabeza y decide que a partir de ahora su formato de la psicoterapia es que le va a decir a los clientes lo que tienen que hacer. O sea, dejemos de tortería de vamos a intentar ver cuál es tu problema y te voy a dar la solución. Y el personaje que por el que ha fichado Harrison Ford va a ser el mentor de este personaje de Jason Siegel que es el de que de alguna forma le enseñó y que tiene un principio de Alzheimer cuando comienza la serie. Así que el tono de comedia está servido. Apple que quiere evidentemente eh, capitalizar el exitazo que ha sido Ted Lasso con más comedias que no lo han funcionado mal, pero hasta ahora quitando Ted Lasso y Missy Quest, que yo siempre la defiendo muchísimo. Es ella, buenísima. Y así, al final, No deja de ser una dramedia pero tiene momentos sencillamente maravillosos y los aficionados al género fantástico, videojuegos y tal desde el principio, y sobre todo esos episodios especiales, especialmente el de la segunda temporada. Es un episodio maravilloso para sobre la, la época clásica de la ciencia ficción de los años 40, los años 50, eh, con varios cameos interpretados de grandes escritoras y escritores de ciencia ficción de, esa, de la época dorada de, de la ciencia ficción. Es maravillosa. Si no lo habéis visto y estáis buscando, no está el laso, pero yo creo que la gente que nos está escuchando, eh, Mithy Quest es una serie que puede disfrutar ah. muchísimo. Y es uno de otros tantos, porque el siguiente que tenemos, el otro fichaje, es Jason Momoa, que recordemos sí. que ya está en plantilla, que hizo ah. sí son las dos temporadas de sí y ahora va a ejercer ya no solo como protagonista y como productor ejecutivo, que a día de hoy todos los protagonistas son productores ejecutivos, por dos razones, por controlar mejor el proyecto y segundo, porque si tienes logo royalty lo cobras, aunque es cierto que Apple TV Plus, igual que Netflix, lo que hace es pagar mucho por anticipado y quedarse en los derechos de todos, pero al final todos quieren ser productor ejecutivo, sino que además va a ser guionista, va a ser el co-creador de una serie llamada Jefe de Guerra, Chief of War, que va a contar eh, una la unificación y la colonización de Hawái. Wow desde el punto de vista indígena, que es curioso porque hoy mismo se anunciaba otro proyecto similar. No recuerdo si en esa época, una época posterior, también en Hawái, de los guionistas de... Una, de ¡Ay, señor! De, de Mortal son una cosa de estas. La tengo que mirar, pues, la tengo ya apuntada
0: a para... Mí, la, la, a mí para ver esta me van a tener que convencer muy fuerte. Eh. Yo. Es que, además, eh, primero que Jason Momoa no me gustó nada en sí. O sea, yo no me enganchó para nada a la serie y... Y me dio la sensación de que estaba viendo al mismo personaje de Aquaman y de todas las uh -huh. demás películas en, en si sí. no, no, no me acaba de, de cuadrar mucho aquí. Pero es que además, en esta serie que ha escrito, produce y protagoniza él mismo, sobre además un una colonización de Hawái, que además yo creo que él es, de, es de, de nativo de la esto o sea que es prácticamente... Eh, esto me lo hago para mí. <risa> eso es una cosa como muy... No sé, yo... Sí, esto es
1: el proyecto te he llevado aquí y lo que quiero es que me deje contento porque es una claro. de, la, digo, de las diez grandes estrellas de Hollywood que hay a día de hoy que puede llevar proyectos adelante y que quiere ficharlo y alguien tiene que hacerlo. Yo creo que este es el clásico de Hollywood de una por ti y otra por mí. Pues os dices, si sí, en su momento que querías darme a mí después del de éxito de Aquaman, pues ahora os toca retrataros y pagarme esto. Sí. A ver qué sucede, a ver qué Exacto. sale. A mí sí. es un proyecto... El tema de inicio me atrae. A mí me cae muy bien y me gusta mucho Incluso en sí. yo creo que las decir, una, una serie con muchos problemas en su primera temporada, yo creo que mejoró muchísimo la segunda, pero ya no la estaba viendo absolutamente ni Dios. Y las <risa> escenas de acción, yo creo que siguen estando muy bien, pero tiene una premisa complicada y que no estaba especialmente bien desarrollada hacia adelante.
0: Uh -huh. O sea, que tú, ¿me ¿le doy otra oportunidad? ¿O okay.
1: Si no te gustó la primera, hay muy... eh, hace 20 años te diría, a ver la segunda, Pero a día de hoy, con la yeah. cantidad de opciones que hay, yeah. ponte con separación si no
0: la has visto todavía. No, no, separación, estoy enganchadísimo, estoy enganchadísimo, sí, sí, no, separación es algo que, que, además, bueno, vamos a, lo podemos comentar ya, ha sido uh -huh. renovada además, esta sí. semana no tenemos más estrenos en Apple TV+, Plus, pero es el final de separación que se ha renovado, lo han dicho hoy en Nota de Prensa por una segunda temporada, así que estamos súper, súper contentos y también eh, se desvela, atención, la fecha de estreno y las primeras imágenes de la segunda temporada de Physical, no de fundación. No, no, Fundación
1: también nos queda un poquito, yo creo que esta verano lo tendremos y veremos ¿Sí? cuándo la colocan. Yo creo que se alejarán de. Yo creo que se alejarán de septiembre y octubre, que es cuando se extende el Señor de los Anillos y la secuela sí. de Juego de Tronos. No llegan ni de coña a tiempo para la... Vamos a lo que corriesen muchísimo, pero yo creo que no llegan ni de coña a tiempo para la, la ventana de los semi que se cierra a finales de mayo. Tienen que tener estrenada la mitad de los... Porque ya han anunciado cuando se van a celebrar los semis en septiembre que será el 12, el lunes, porque lo emite NBC. y Entonces NBC tiene el fútbol americano, con lo cual no lo emite los domingos, sino el lunes. Yo creo que también, además, el domingo la 11S, con lo cual juntas todo y será el lunes, con lo cual será la madrugada del lunes 12 al martes 13 aquí en España de septiembre cuando lo tengamos. Y para poder ser candidata por poder ser nominada, la serie tiene que haber estrenado al menos la mitad de los episodios antes del 31 de mayo. Esa es la ventana que ellos ¡Ostras! tienen ahí. Entonces, yo creo que no llegan. Y yo creo que no van a cerrarlo, que no lo van a acercar desde luego a, a la fecha de estreno de Juego de Tronos o, de, o del Señor de los Anillos, porque yo creo que eso lo va a chupar absolutamente todo. Un telazo que tiene un tono tan diferente, sí podría jugarte ahí y tenerlo, pero es que la cantidad de artículos, comparativas y menciones que va a haber en esos dos universos durante esas ocho semanas que van a dudar conjuntamente en Antena las dos series, sí. va a ser una cosa insoportable sí. y te tienes que pensar muy seriamente, porque sea una serie diferente o muy, muy distinta hasta todos para estrenar de esa ventana. Sí. Así que Física, como bien decías, volverá el 3 de junio. A mí es una serie que me gustó mucho la primera temporada. Yo creo que desde, desde luego del rupillo y de mi microuniverso de Twitter y de comentaristas alrededor y en foros de series creo que es el que más le gustó. George uh -huh. Rosebine, que es alguien que no me gustó nada cuando lo vi la primera vez en Damages en Daños y Perjuicios, con el tiempo me he ido ganando poquito a poco. Aquí tiene una antiheroína, pero vamos, igual que tuvimos los antihéroes, sobre todo en los años 2000 de Tony Soprano y todos los personajes y y Big Mac y todo lo demás, aquí es una mujer a la que odias por momentos y quieres por momentos y comprendes en muchas de las ocasiones eh, lo que hay, el gran atractivo de la serie es incorporar a Murray Bartlett, a que vimos recientemente en White Lotus, que fue un exitazo para HBO en el verano pasado, que ya está renovada por una segunda temporada, y que yo siempre reivindico su labor en Looking, que es una serie pequeñita de una temporada solo sobre el San Francisco gay en, en los años 90, si no recuerdo mal, los años 80-90, eh, que hizo HBO Max, que es una serie muy bonita de ver y en la que él hace un papel muy bueno, pero nada comparado con Wild Lotus a mí es una serie como os digo que me gustó bastante creo que el tono lo veis muy claro también con el primer episodio y si no lo habéis visto hasta ahora y os gusta pues eso el mundo de, de los 80 el mundo del aerobic y sobre todo pues una mujer que después de haber sido absolutamente todo, se queda encerrada y se ve con treinta y tantos años diciendo que he hecho con mi vida y quiero hacer algo con ella y quiero salir de este matrimonio, que sí, que me convenció en su momento, pero que a día de hoy no me llena ni me completa nada, acercarlo a saber eh, physical, que physical. a mí me parece que está muy bien. Sí.
0: Y bueno, luego vienen dos, eh, bueno, se han visto un primer vistazo a Blackbird, eh, que es una serie de dramática que se va a estrenar ahora en, en julio, Luego un, un primer look a una a, un a una serie documental que yo tengo muchas ganas de ver que es Prehistoric Planet que bueno te, pues, te, te cuento un poco la vida de en la época de los dinosaurios a nivel de documental ya se hizo algo yo recuerdo un documental de hace muchísimos años que fue como súper innovador no porque utilizaba las técnicas de infografía que para la época eran muy 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 complicadas de hacer para mostrar dinosaurios en su hábitat como si fueran pues, un documental que ves en la 2, ¿no? Y eso fue muy chulo en aquella época. Yo creo que retoma un poco el, el espíritu aquel y, y tiene muy buena pinta. Y de la primera de Blackbird no sé mucho más, ¿no? Es un drama de unas. De, 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 parece que se, de, se desarrolla en alguna cárcel o algo así. Sí, es un
1: drama carcelario. El principal atractivo <coughs> para mí es que está escrita por Dennis Lehane, que es el responsable pues, de, de Mississippi River en su momento, de un montón de películas nominadas, un montón de guiones, que ha trabajado muchísimo con David Simon. Estuvo en la mesa de guionistas en su momento de The Wire. Y como os digo, es alguien que si leéis cosas, eh, o si os gusta el mundo de, de thriller y de, de novela negra, alguien para seguirle mucho. En los protagonistas el principal es Stephen Moffey, eh, Egerton y Hauser y luego está Greg Kinnear y Ray Liotta que quizás es desde luego el nombre para mí más atractivo de lo que tenemos, aunque los dos protagonistas principales son Taron Egerton y Paul Walter Hauser y sobre todo, como os digo, a mí me gusta por la parte de, de Dennis Lehane que al final es alguien al que yo he leído las, las novelas he visto varios, bueno, prácticamente todo lo que ha he hecho conjuntamente con David Simon, luego estuvo entre meses meses, no recuerdo mal también, y me gusta absolutamente todo lo que hace, pero la lo de los dinosaurios a mí me tiene loco, o sea, ve de verdad el tráiler, ve el adelanto que comentamos esta semana también en Fuera de Series es que la serie está producida por John Favreau que algo sabe de esto, Estras. porque al final fue el que desarrolló toda la tecnología en su momento para la adaptación del libro de la selva en imagen real, y fue el que dio todos esos pasos que luego desembocaron en la creación del volume de esas pantallas LED gestionadas con el motor de Unreal que utilizan para para rodar de Mandalorian y que las ha extendido a todas, está Trek Picard lo utilizado también la segunda temporada, es que la música la pone Hans Zimmer y es que la narración la pone Sir David Attenborough, entonces ahí puede verla en versión original. Y el rodaje es que no sabes dónde está la diferencia. Yo vi un trocito que es el que pusimos nosotros en el fin de semana en Fora de Series, que es unas tortugas, que veis que las tortugas sí. están grabadas, es decir, es que se fueron a la isla que fuera y de repente te aparece un tiranosaurio res pequeñito y el tiranosaurio res papá después, chicos, yo no logro adivinar dónde acaba el, el metraje rodado y dónde acaba y dónde empiezan los efectos especiales. Es apabullante. apabullante qué bueno, verdad. Qué bueno Y yo, que soy un loco de los dinosaurios, esta ya tengo hora y día fijada, se estrenará. Además, se es curioso porque se estrenan todos los días un episodios Desde el lunes 27 de mayo al viernes 27... Perdón, desde el lunes 23 de mayo al viernes 27 un episodio todos los días durante esa semana del de mayo del 23. De... Un episodio diario. Sí. Esto lo han hecho muy poquitos, lo hicieron lo hizo en su momento HBO con en terapia, con in treatment En la primera temporada era así, era un episodio todos los días de lunes a viernes eh, Netflix lo ha hecho en alguna ocasión con alguna cosa de emitir dos o tres no recuerdo, miento, Disney Plus lo hizo en su momento con la serie de los Beatles el año pasado, sabía yo que había una gorda con, con Get Back, lo hizo exactamente igual, lo hizo en tres días consecutivos y esta es la primera intento que yo recuerdo de Apple TV Plus que haga algo similar así que, como os digo, del 23 al, del 23 al 27 de mayo un episodio todos los santos días de este eh, planeta prehistórico que a mí me tiene loco y a mi hija Sarlo te cuento que ella ha salido de no sé su padre y le encantan los dinosaurios.
0: A mí también, a mí también, habrá que ver, habrá que ver lo que, lo que sacan aquí. Vamos con los rumores, Pedro. Esa
1: cosa, o al menos me parece a mí, mm. mira que está rastreando todo lo que tiene esa Apple Esfera sí. y fundamentalmente lo que vemos es las declaraciones de Min Chi Kuo, que ya está en Twitter, por cierto, hablando de Twitter sí. al sí, principio, sí. que se ha incorporado allí. y sí, al principio había de, pero ¿será verdad o será un troll o será mentira? No, parece que sí que es verdad. Y sí. contando el posible futuro bastante negro para el Touch ID, que durante los últimos dos años de pandemia se rumoreaba que podía seguir Apple esa senda de incorporar el lector de huellas debajo de la pantalla y lo que dice el bueno de Michikuo es que no, de eso nada, todos nos lo jugamos a tú ID. Tú eras, tú eras pro, pro Touch ID, ¿no? Total y absolutamente. <coughs> yo yo creo me, creo... me acordaba de algo yo. Y yo creo que lo comentamos una vez en los tiempos pasados: uh -huh. es yo creo que al final lo que yo espero del móvil es que me reconozca y que utilice las tecnologías a su alcance para que si estoy con una regaña abierta porque solo a cinco y media de la mañana me he levantado, pues si me tiene que tratar por el dedo, me detete por el dedo. Si me puede mirar la cara, me mire por la cara. Y yo creo que al final, realmente, el que hubiese algo que sea de la forma que sea, me reconozca ahí. Veo las ventajas que tiene desde luego Face ID en el 95% de los casos, pero hay veces, especialmente el cuando me despierto a esas horas, en el que ponerme el portátil, el móvil en la pantalla para que me lo vea, pues es un poco incómodo y sobre todo con el iPad. Con el que me pasa con diferencias con el iPad Pro. Mm.
0: Aquí el tema es que, claro, eh, yo, o sea, yo entiendo que, claro, evidentemente si estuviéramos en el botón el Face ID, todo, todo sería eh, mejor, ¿no? Pero yo entiendo que aquí Primero, que a nivel de complejidad técnica, igual tener todos los dispositivos biométricos eh, dentro de un mismo controlador para verificar la seguridad, puede dar problemas de a cuál le damos prioridad. Si uno mm -hmm. dice que sí y otro que no, ¿qué hacemos? Sí. ¿No? Eso, eso puede ser un problema, que eso tiene una solución técnica, eso no, <coughs> no hay más. Pero luego está el hecho de que pues, es más caro. Es decir, los iPads serían más caros, los iPhones serían más caros. Y claro, Apple dice, hostia, si estamos innovando y estamos avanzando en el tema del Face ID... No vamos a hacer es, Sería una, como una marcha atrás. Yo muchas veces, se lo, lo comentaba el otro día a un compañero de la oficina que salió esta, esta conversación, porque a mí en la oficina me preguntan por esto, mm -hmm. y, y le dije que esto sería como si en la época de los iPod Apple hubiera añadido la radio. Más o menos, ¿eh? Porque hay gente que dice, pero si yo quiero radio, ¿por qué no me pueden poner radio? Es un dispositivo de super...
1: No dimos vueltas con lo de la radio porque sí, no tenía sí. radio cuando con Super última radio, tecnología porque
0: no pero ¿por qué no, no, no hay radio? es que no, no lo entiende nadie y tal sí que hubo algún modelo de iPod al final que tuvo radio creo que fue el iPod Nano de mmm, cuarta generación o por pues ahí sí, si es. la memoria no me falla eh, que la radio además la antena era el, el cable auricular o sea que ahí no, no, no lo puedes conectar sí pero, bueno, en el iPhone, por ejemplo, no tiene radio. Es decir, eh, y claro, la gente se quejaba mucho porque no es un tema de no poner o poner, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, en, en ese caso era un poco más de cabezonería y un poco de decir, oye, queremos ir a lo digital y esto lo vemos una marcha atrás. Pero, pero bueno, eh, esto yo creo que al final eh, estaba claro que no iba a salir. Yo creo que han aprovechado la tecnología que tienen y, de hecho, la han evolucionado con el Touch de segunda generación que tienen, por ejemplo, los, eh, los iPad Air y los iPad Mini de, de nuevos que han salido ahora. Y la verdad es que funciona muy bien, pero la verdad es que una vez que te acostumbras y que ahora que funciona bien el Face ID para todo pues va muy bien, la, la lo peor es pues tener que mirar la pantalla para poder desbloquear eh, desbloquearte, pero eh, si luego vas a usarla la pantalla, ¿no, Carlos? O sea, pasa sí. que hay que mirarla igual o, o, o como tú desbloqueas el iPad y ya no la miras. Con el no, y...
1: la miro así, Pedro. Mira, ahora que no me la miro así. O sea, esto es mi cara sí. a, las de, a las cinco y media, seis de la mañana, cuando yo me despierto, viene a ser más o menos esto. Y la Mira, luz y que no pega la pantalla. Yo te, y...
0: pondría, ah, yo te pondría a mirar a un, un, un portátil que tenemos en el trabajo, que es un HP, de los buenos, ¿eh? EliteBook Bu, con altavoz hermana, no lo sé, sea, no sé, una pasada, una next generation. Y tiene un sistema de verificación biométrica, que eso cuando lo abres, de verdad parece que quieras enamorar al portátil cada vez que lo abres, para que te reconozca. Tienes que mirarlo así fijamente, hacerte para atrás, mover un poco la boca. O sea, es una completa locura lo mal que funciona y eso que este se supone que es tope de gama. O sea, que, que tenemos que dar las gracias a cómo funciona Face ID, y, aunque sí, claro, estaría mejor que lo tuviera todo, pero, pero bueno. Ya sabemos ¿Y cuándo que... llegan los portátiles, Pedro?
1: porque esa es la siguiente vertiente que, que tenemos ahí abandonada.
0: ¿eh? Sí, bueno, esta pregunta, yo, yo siempre me he hecho para decir que estuve con Phil Schiller en, en una presentación face to face y, y Phil Schiller, le preguntamos esto al mismísimo Phil Schiller y además esto fue cuando tuvimos la exclusiva en Apple Esfera del MacBook Pro de 16 pulgadas en noviembre de 2019 y fue en un apartamento ahí en Nueva York y está Phil Schiller con, junto con cuatro o cinco más periodistas que, que estuve y le preguntamos esto, oye, ¿por qué este MacBook Pro no tiene el Face ID. Y Phil Siri nos dijo algo que ya nos había dicho antes cuando hablábamos de pantallas táctiles en los MacBook. Es decir, lo hemos probado y pensamos que no hace falta. En el, el Face ID no hace falta porque, oye, el, 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 con los portátiles sí que es cierto que sí o sí vas a tener que poner la mano en una cosa que se llama uh -huh. teclado. Y en el teclado, pues, tienes un botón que tiene el, Face, el, el, el Touch ID que es mucho más cómodo. Eh, con la pantalla, pues, hay muchas, hay muchas personas que utilizan el, el portátil con la pantalla uh, bajada, con la pantalla tapada no sé, no lo vio, no lo vio muy operativo, yo creo que en, en algún punto, de alguna forma llegará cuando Face ID mejor evolucione a otra cosa, pero ahora mismo yo creo que, que Touch ID eh, funciona muy bien, de todas formas para los Mac, yo siempre digo que la mejor forma de desbloquear un Mac es con el Apple Watch de sí. Face ID, si tienes lo tienes vinculado, tocas una tecla y pam, y ya estás dentro Sí, tienes el el puesto. Sí, una vez que te acostumbras, desde luego lo más
1: cómodo del mundo. Yo uh -huh. siento que ahora entre las camisas y el este que tienes que hacer y arremangarte y el esto, puede, puede, <risa> más, pero porque también llevamos el tiempo que llevamos los últimos tiempos. Sí, pero sí. en el momento que ya voy con camisetas o con polos o con lo que sea, desde luego lo más cómodo diferencia. Sí. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de nuestro grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me barra una cosa más, donde habla directamente todos los días más de 350 personas de Apple, de tecnología en general, y cada vez que vamos a grabar os avisamos para que nos pregunten, que siempre responde nuestra audiencia. Empezamos por ahí y ABR nos pregunta, dice, se rumorea mucho que el iPhone 14 trae el mismo procesador que el 13. Por muy potente que ya sea este procesador, ¿cuál podría ser la característica diferencial para que alguien se compre un 14 en vez de un 13 o un 13 Pro por el mismo precio?
0: Hmm. Yo creo que aquí, bueno, habrá que ver si esto finalmente es posible, ¿no? Y esto es una pesadilla, para, sobre todo, para la gente de marketing, ¿no? Yo me imagino a los de departamentos de marketing entrando a la gente de producto y decir, sentaos que tenemos que hablar contaros una cosa. <risa> y es que esto... <risa> Eh, 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 precisamente va a ser esto, ¿no? O sea, ¿qué va a tener estos iPhone eh, que, que sean atractivos de comprar y no comprar, por ejemplo, los modelos que ya tenemos ahora mismo con esos procesadores? Yo creo que aquí, pues no sé, igual mejoran eh, la cámara o bajan el precio. Es un movimiento que me cuadra con Apple, pero me cuadra con Apple en un Apple de otra época, ¿no? Porque esto básicamente es lo que hizo con el 5C, es decir, coger un nuevo diseño o un nuevo, una nueva caja si la cambian de alguna forma y poner el procesador antiguo. Pero es que si mantienen el mismo formato y mantienen el procesador, el procesador antiguo, para eso no, es, eso no es un iPhone 14, es un iPhone 13. O sea, no hace falta sacarlo. Mm -hmm. Otra cosa es que no saquen iPhone 13, iPhone 14 ni iPhone 14 Pro y que digan, oye, tenéis el iPhone 13, iPhone 13 Pro y luego queréis el tope de gama, pues solo están en Pro Max, en Pro bueno, en, en Pro y en Pro Max, perdón. Mm -hmm. O sea, es decir, no había ni mini, ni, 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 ni iPhone 14 normal, sino sí. simplemente son los que ya existen y los Pro, o pues sí que serían los que tienen los de esta generación, que serían el Pro y el Pro Max. Eh, si no, no entiendo güey, cómo, cómo, qué es lo que quieren sacar, qué es lo que quieren añadir, que no añadan otro, porque además diversificaría mucho lo que ofrece cada, cada dispositivo y no, no se sé, parece que es un poco confuso. ¿no? Es posible que los TN que lo hayan explorado de alguna forma, sí. igual incluso lo, lo exploraron para una siguiente generación de los iPhone SE. Eh, que a lo mejor llevar un procesador de este tipo y se ha filtrado de esta forma y se pensaban que a lo mejor eh, estaban hablando de los iPhone 14 y estaban hablando de los, los iPhones SE de la siguiente generación. Uh -huh. No se sabe, ¿no? Todo esto no deja de ser un rumor, pero, pero bueno, oye, eh, ve, veamos a ver cómo, cómo, cómo queda.
1: El propio ABR y AV nos preguntaba acerca de la conferencia de desarrolladores, nos preguntaba acerca de qué es lo que esperamos en AI, y podemos, yo creo que, hablar un poquito con esa confirmación, eh, Pedro, que es del eh, 16 al 6, eh, el 6 de junio, ¿En comienza sí. con Keynote totalmente virtual, excepto para algunos seleccionados que van a tener
0: presencial. Sí, sí. sí. Eh, ha sido la, gra la gran noticia de la semana. Yo creo que eh, llegado, llegó una semana más tarde de lo que esperábamos, porque con las fechas de otros años ha llegado una semana antes. Y bueno, se ha confirmado un poco. Yo es lo que yo, lo que pensaba. Yo creo que también lo hablamos aquí en el, en el podcast de Apple Esfera, eh, que básicamente es, oye, vamos a hacer un evento... En el que los protagonistas, ya lo he dicho muchas veces, la última vez que estuve yo, la, la, la última presencial que hubo en, en California, que estuve yo, me di cuenta de que realmente los protagonistas de ese evento son los desarrolladores. Y si tú vuelves a hacer un evento presencial, si llevas a la prensa, el protagonista va a ser la prensa y lo que la prensa la, pre, la prensa presente, ¿no? o sea, la prensa ofrezca. no. Yo creo que en este punto ellos no quieren eso. Yo creo que quieren es poner el foco en los desarrolladores y en los estudiantes que están allí para generar el mundillo del desarrollo un poco más importante. Entonces, el movimiento con hecho es perfecto. Oye, seguimos en online. Son unos meses también de transmisión, yo creo. Yo creo que en septiembre seguro que va a ser presencial completamente, pero aquí todavía no. Seguimos en online para todo el mundo, pero vamos a invitar a un grupo selecto para que sí que se puede, que podemos cumplir las medidas de seguridad. Es decir, es algo muy acotado, pero no de, de, de prensa, sino de, de la gente que queremos dar protagonismo aquí, que son los desarrolladores. Para que vean el Apple Park, para que vean la Keynote en directo seguramente es de, des, desde el propio Stitch of Theater. En la, en la retransmisión en directo allí la podrán sí. ver allí. Pero que luego se pasen por el campus. Que vean todo lo que Apple ofrece eh, y todo lo que, lo que bueno la compañía es, más allá de la aprobación o no de, de sus aplicaciones en la App Store. Yo creo que está muy bien muy bien pensado. Porque luego, además, en septiembre, si la, ya la hacen presencial, la presentación de los nuevos iPhone, ahí es donde la presentación... Eh, tendrá el foco puesto en el producto, en lo que en lo que en lo que comente la prensa por primera vez después de tres años eh, sin presencialidad y se va a dar el foco más al, al producto. O sea que yo creo que aquí el movimiento es bastante bastante coherente.
1: Sí, está, lo que confirmamos es que la gente que iba a acudir allí no iba a hacer, no va a estar en la presentación porque la presentación será grabada en Está grabada. allí y que tendrán, pues, esos desarrolladores que pueden presentar en, en un concurso y una especie de lotería y lo que Apple lleva bastante tiempo también haciendo, que son jóvenes desarrolladores, gente que está incluso en instituto, no ni siquiera en la universidad y que está avanzándose y que siempre han querido tener ese cuidado o ese mismo a la gente joven e incorporarla al ecosistema eh, poquito a poco y que van a estar ahí dentro. Eso se viene siendo
0: más? un billete de Google
1: y Wonka. Sí, totalmente total y <risa> absolutamente. Nos han llegado varias preguntas con ellas que yo creo que nos podemos utilizarla para, para contestarla precisamente sí. por ellos la primera AV y también ABR, nos decía que, cree que, que creemos que significa el cartel con el logo de Swift en la invitación de la conferencia, puede ser que no sabían nada de hardware y por otro lado ¿será que es una versión para iPad y que permita hacer aplicaciones completas que es el gran sueño húmedo de los desarrolladores de iPad que se pueda programar en iOS y en iPad OS directamente de los dispositivos móviles de Apple?
0: Bueno, de hecho ya hay algo así, ¿no? Con Swift Playgrounds eh, se, se puede eh, programar una aplicación completa desde el iPad y publicarla directamente en la App Store sin utilizar un Mac para absolutamente nada, ¿no? Tenéis artículos de, de Julio César en, en Apple Esfera donde cuenta un poco cómo funciona todo esto. Pero yo creo que... Esta vez la presentación han puesto muy el foco, además, el, el tagline scale to code, que es eh, llamada a, a, a codificar, ¿no? llamada a programar. Eh, y es para que se haga mucho foco en quizás mm, un paso adelante. No son las herramientas de desarrollo. Xcode necesita una mejora importante. tiene muchos bugs. Se lleva esperando la nueva versión desde hace muchísimo tiempo. Eh, se quiere también poner el foco en todas las nuevas funcionalidades que están saliendo en los dispositivos, las inter, la interconexión. Eh, cómo se aterriza todo el ecosistema en el software y qué APIs se ofrecen a los desarrolladores para que puedan pues, programar experiencias nuevas y, y completar sus aplicaciones. Y yo creo que este año va a ir un poco por ahí. Veremos algo de hardware seguro. Yo cada vez estoy más convencido de que igual veremos el Mac Pro, uh -huh. finalmente. Sí, porque son tres años después de la presentación del último Mac Pro. Eh, yo creo que es para finiquitar ya la primera jornada de la transición a, a procesadores Apple Silicon con los M1, posiblemente este lleve, pues, por dos M1 Ultra, en lugar de uno, pues lleva dos M1 Ultra. Si yo, ya solo con uno, ya pasa el Mac Pro de la generación anterior, eh, el, el Mac Studio, pues, con dos o con tres o con cuatro, pues, lo que quieran poner, eh, pues, pueden se puede hacer una cosa chula manteniendo exactamente el mismo diseño y todo exactamente igual. O quizás un iPad Pro, eh, perdón, un iPad Pro, un, un, un iMac Pro que hablábamos que quizás no era posible, que luego sí que podría llegar. Pero yo creo que se va a centrar mucho en, 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 en APIs, en software, y en el avanzar en los sistemas operativos, que es también interesante ver qué es lo que van a ofrecernos en, en los nuevos sistemas. En esa línea, Martín, nos decía
1: que aparte de estar atónido con nuestro ritmo de programas, que como <risa> no puede ser menos él, no sigo su ritmo de preguntas, ¿qué es de todas las actualizaciones de los sistemas operativos que se nos promete y la propia presentación, la propia invitación, mejor dicho, de Apple, las anunciabas? ¿Cuál nos apetece
0: personalmente más? De todas. Pues mira, a mí este año el Mac... Yo creo que el Mac lleva mucho tiempo pasando un poco desapercibido y yo creo que ahora está en un punto, digo el Mac OS, yo creo que ahora está en un punto en el que los Mac están más encima de la mesa que nunca, nunca mejor dicho, a nivel de procesador, a nivel de que la gente vuelve a, a oírlos. Eh, están girando otra vez de nuevo muchas cabezas y yo creo que es el momento de que Mac OS ofrezca algo di, di, no diferente radicalmente, no hablo de una nueva interfaz ni de nada, ni de nada como eso, pero sí quizás un cambio en, bueno, pues nuevo tipo de aplicaciones, nuevo tipo, nuevas versiones de, de, de cómo se hacen las cosas eh, y que sobre todo la, la, la interconexión con todo el ecosistema, con el iPad, eh, con el sistema de archivos, por ejemplo, que tienen los iPad, que yo creo que es una cosa que iPad iPadOS podría mejorar este año, pues yo creo que sí que se podría Sí que se podría dar. Yo me, me apetece mucho ver lo que hacen con macOS este año. Y por supuesto este año ya sí que es el año de que me pongan el multiusuario en el iPad, Maestro Team, que se lo llevo pidiendo ya cuatro o cinco años, que dice que este seguro que Gracias. lo hace, seguro. Que va sí. a ver si es posible técnicamente, no se sabe, poner un multiusuario en un sistema operativo que es heredado básicamente lo que tienes en macOS venga,
1: adelante y que lleva cinco años en esa versión rara que había de educación acuérdate que en su momento lo no presentaron o sea que existió sí, sí. existió, existió luego aquello parecía que iban a sacarlo después tres meses después eh, en general y se convirtió mm. un tupido velo y murió el sueño de los justos y sí. nunca más se supo sí. la respuesta fácil para mí desde luego es ese porque creo que es la que tiene más capacidad de, de recorrido o sea, caos, la sí. que vio más posibilidad para hacerla mm. la que me pide el corazoncito es Apple TV porque al final es el sí, que lo utilizo muchísimo y, mm. y cada día estoy más contento con él ...y creo que tiene también... ...quizá no tanto recorrido como tiene IPADOS... Ni, ...ni la capacidad, ni desde luego el número de usuarios que tiene pero yo creo que es una cosa en la que se puede hacer algún cambio esta semana Plex que no sé si al final sí, yo creo que voy a tener la recomendación de la semana y luego la semana que viene comento la que tenía para ahora Plex ha presentado un nuevo interfaz general que incorpora todos los servicios de streaming que tú tengas realmente lo que hacen ellos es como catcher de todo lo que tengas de tú buscas Juego de Tronos y le has dicho antes que estás suscrito a Xavier Max pues te va a aparecer ahí dentro vas a poder poner marcar todos los episodios y todo lo demás y saltar directamente de ahí a tu plataforma para verla Yeah que es la promesa de siempre que ha tenido que tuvo Google originalmente, que tuvo Apple y que por la negación a entrar porque por un lado, Apple siempre ha querido que eso esté a través de la aplicación de TV, Netflix sí. no entra, con lo cual en el momento que no entra Netflix ya sabes que te falta esa pata de ahí en medio y esa promesa de un anillo para controlarlos a todos, hablando del señor de los anillos de tengo el lugar donde tengo acceso a todas mis suscripciones, más todas mis compras más todos mis alquileres, más todos los DVDs que apipeé, más todos los archivos que mi agrosamente aparecen en mi disco duro, más todo lo que todos sabemos, sí. esa promesa que al final es lo que tendría que hacer un, un concentrador de ahí. Y yo sí. creo que haya recorrido desde luego para Apple TV, para el Apple TV, más allá de que si saliese un nuevo cacharro que pudiese incorporar pantalla o un gestor integrado de toda la parte de home, tenga que estar ahí dentro de la actualización de software. Yo creo que esas son mm. desde luego las dos respuestas rápidas que podemos tener. Pedro nos preguntaba si vemos viable un iPad de 15 pulgadas o más, que también uh. es una cosa
0: que en los últimos tiempos se está rumoreando un poquito. Yo creo que no. Ahora mismo Apple no, no, no va por ese por ese camino. Es que quizás eso sería como una super como más el rollo de Surface, ¿no? Es un poco como una. ya no sería tanto un iPad, sino como una pequeña mesa de diseño o un iMac venido a menos, ¿no? Con pantalla táctil. Pero yo no, no sé si habría mercado ¿eh? para, para algo así, evidentemente. Lo hay para, 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 para cierto grupo de personas que a lo mejor sí que necesitan un lienzo más grande, porque sí que es cierto que el máximo que tienes ahora mismo en Apple es 12,9. No, no tienes otro superior. Si sí quieres irte a una pantalla de Apple. Pero yo creo que ahora mismo me temo que no, que no vamos a tenerlo.
1: Y a Tor Jorge más que una pregunta es un comentario, como decía el clásico al final de, los, de las conferencias. Dice que la semana pasada os prometí un piso en la Gran Vía si mantenía regularidad. Al final tengo que pedir un préstamo de verdad, con <risa> madera que por ahora va. Y a mí un piso en Gran Vía no me vendría mal con el ritmo que estoy cogiendo últimamente. Sí, y además y, a
0: Pedro y, a, y tengo gustos caros, o sea que no va a ser cualquier piso, o sea que. <risa> <risa> Tendríamos que ver varios, ¿eh? O sea que... Pero bueno, no pasa nada. Ahí ponemos habitaciones para, para, para cuando hagamos quedadas. Pues mira, podemos hacer ahí como... Un auditorio, por ejemplo, también estaría bien que tuviéramos en Madrid. <risa> bueno, yo... Tenemos el de... El, tenemos el de, 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 el de, el, el de, de Apeles sí. Lo pasa es que con todo el rollo este de, de la pandemia y tal, no nos dejan llevar a gente, pero a ver si montamos algo ahí con las charlas. Sí. Y venir, sí, la también.
1: Yo creo que eso ya han dicho que a partir de abril ya tenemos la liberación de las mascarillas mm. y pues eso, moleada de este Omicron variante más, rico menos. Yo creo que para septiembre octubre estamos todo funcionando sin sí. pleno rendimiento, casi a pleno rendimiento. Sí. Quitando hospitales, quitando alguna algunas pues, casas de ancianos y cosas similares y transporte mm. público. Yo creo que estamos todo funcionando ya en septiembre. Sí, sí. Ojalá. Dicho eso, todas las previsiones que he hecho sobre el maldito bicho este siempre han sido erróneas y siempre ha sido luego más tarde, pero bueno no nos lo no explica, sé, si es mi alegría de vivir o mi hastío, o mi cansancio de estas circunstancias de hoy, de optimismo, optimismo sí sí no te digo que todas bien. las no equivocaciones
0: menos. sean por ser optimistas
1: eh, eh, más o menos controlada y además como tenemos festival de series dentro de nada, pues quiero que la cosa para entonces esté lo más tranquilo posible y que no podamos hacerlo pues Pedro, sí. recomendación de la semana
0: pues yo esta semana voy a recomendar algo que, que bueno, a mí, eh, esta mañana además eh, yo por la mañana es cuando voy a la oficina yo voy dos días a, a la semana a, a la oficina eh, aquí en Barcelona, y, y lo que hago es irme una hora antes y desayuno tranquilamente. Me tomo un café, me tomo un colasán tranquilamente y me pongo a leer. Entonces leo que además me llevo el iPad mini. Y, y estos últimos, bueno, estas últimas semanas estoy repasando eh, algo que, que es una publicación completamente atípica a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, y es que son fanzines. Eh, que, bueno, vienen de la época de hace 30 años de los primeros ordenadores de 8 bits, pero mm -hmm. se sigue manteniendo y siguen teniendo versión hoy en día eh, completamente digital, completamente gratuita. Y es un fanzine de, bueno, para los que no sepáis, fanzine es una publicación hecha en casa, hecha de forma casera, no es una, una publicación profesional. Antes se hacía fotocopiando y recortando e imprimiendo como se podía eh, pues lo que, lo, que queríamos, lo que queríamos enseñar, ¿no?, eh, y, y, y hoy en día se sigue manteniendo Eso cuando llega a internet pues, todos los fanzines que habían de la época pues, se fueron quedando atrás, pero este es uno de los que ha mantenido, es, es el fanzine CAD, C-A-A-D ¿vale? que es el club de aventuras AD eh, que es, eh, es un fanzine dedicado a las aventuras de texto eh, en los años, a final de los años 80, este fanzine se dedicaba a recopilar un poco pues, todas las aventuras conversacionales que habían, pero bueno, hablan un poco de todo, aventuras gráficas, aventuras conversacionales y también te cuentan un poco, bueno, cuáles son los últimos juegos que han salido al mercado de esto, que además hay una cantidad de juegos tremendo, aunque, aunque no lo parezca, aunque estemos en este año, y luego la maquetación es fantástica, la actual es como si fuera una revista, o sea, es, me recuerda mucho a mí a la Retro Gamer, por ejemplo, además tiene cierto aire retro también, y, y es muy chula de leer porque te cuenta historias de cómo se hacen las aventuras, eh, bueno, califican aventuras, te cuentan novedades… Eh, cómo jugar a estas aventuras, cómo descubrir eh, pues, bueno, nuevas aventuras que a lo mejor no pensábamos que nos iban a gustar o no y está, está muy bien, pero es que además las primeras, los primeros números, los que de verdad eran escritos a máquina de escribir, de esas que te faltan alguna letra y luego la pones tú con boli y, y, y recortas y pegas las carátulas de los juegos o las, las ilustraciones de revistas para que te queden bien maquetado y luego lo, lo, lo repartes fotocopiado. Eso... Eh, siguen estando disponibles, las han pasado todas a PDF y las podéis bajar de forma completamente gratuita en, en la dirección que, que pondremos en, en, el, en la descripción del podcast. Y yo os animo a que las bajéis. O la podéis bajar directamente en PDF, la metéis en libros como lo tengo yo en el, en el iPad y la tenéis ahí para ver siempre porque es de verdad un placer, una cosa de la época que a mí me gusta mucho, evidentemente, porque viví la época. Pero estoy seguro que muchos de los que os gustan estos juegos de aventuras, estos libros de, 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 de aventura, de ciencia ficción, de Dungeons and Dragons, todo ese mundillo está muy bien ambientado ahí y es muy curioso leer lo que se hablaba en la época de esto y verlo bien hecho, que sigue haciéndolo hoy en día Juanjo Muñoz, que era eh, un antiguo integrante de Aventuras AD, eh, aventuras que sal, salían bajo el sello de Dynamic en los 80 y que bueno sigue con toda la pasión de hoy en día. Y, y está muy bien. Y yo también os voy a recomendar que en este año que hemos estado sin escucharnos, he hecho un pequeño script en BAS para Mac y para Linux que permite compilar una aventura conversacional directamente desde el Mac o desde Linux y te crea el DSK para cargarlo en cualquier Amstrad del real o virtual o lo que queráis. Eso os lo explicaré otro día. Eso está intentando, está intentando Carlos, ponerlo, porque no, no me da tiempo a mí ponerlo en la escaleta que tenemos y se ha quedado así un poco como esto donde lo saco. Porque no, yo le dejo el hueco aquí y
1: Pedro pondrá aquí. Tengo, un GitHub,
0: tengo un GitHub con este ahí, código ahí, y yo, ahí tenéis todo el código fuente, lo podéis utilizar si tenéis eh, ganas de cacharrear. Yo me montaré algún tutorial para que, para que la gente lo vea. Y es muy chulo porque podéis crear un juego para Amstrad en cinco minutos. O sea, es una pasada.
1: Es, sí. es una maravilla. Y que tengamos que explicar que es un fanzine, Pedro, es señal sí. de, de que Qué
0: época popular. más bonita, tío, qué época más yo, bonita. Yo he comprado fanzines fotocopiados eh, en, unos, en, en, en tiendas de cómics, en Elche, en Alicante. O sea que.
1: Una barbaridad. Yo lo que sí. tengo sobre todo son de los primeros fanhunters de Celspiños Piñoz, claro. que los tengo mis hermanos todos, además, todos firmados, porque tenía algunos que yo recuerdo, esto puede ser más de 20 años, cuando Celspi vino a hacer una firma a Ateneo, de decir hay algunos de esos que no los tengo ni yo, porque los vendí todos en su momento y no quedaba, porque mis padres los compraba todos. Mi padre estas cosas siempre la ha hecho y bueno, ha tenido un montón desde luego de, de, de series y tal y luego mi amigo Jorge Villar que hizo su fancine que se llama La Mascreta de música eh, alternativa en la provincia de Alicante que en el número 2, creo recordar el 3, tuvo a Natch cuando todavía Nach era nach Scratch es la primera vez que salió en una revista, más o menos formalmente y del que hemos hecho ahora en la productora una eh, serie documental que tenéis en la página web de Apunt, del, del canal de, autonómico de aquí de la provincia de, Apunt, de la comunidad valenciana en el que entrevistamos un montón de gente de la época con la excusa de la mascleta y en el que le volvemos a enseñar cómo salían en su momento en los fanzines y se quedan alucinados de, de ver pues, por lo
0: que fue en su momento, ¿no? Son muy chulos, sí. son muy chulos. Hay muchos fanzines además que siguen estando digitales. Yo os recomiendo este porque de verdad tiene un atractivo de la época y del mundillo retro y de este mundillo de aventuras, de juegos de aventuras y tal, muy chulo. Pero además hay fanzines de un montón de, de cosas todavía por ahí por internet que, que son muy chulos de ver, sí
1: mi recomendación de la semana como os decía antes es Plex el servicio que yo creo muchos de vosotros conoceréis que originalmente era una forma de catalogar los archivos que teníamos dentro de nuestros disco duros, audiovisuales tanto de música como de series como de películas que hace un tiempo ya empezó a tener contenido propio no, normalmente licenciados de películas o de series con anuncios y que podían tenerlo tuvo un acuerdo con Tidal para tener también la música dentro y como os digo que esta misma semana ha anunciado cuando entréis ahora en Plex.tv que es la web directamente eh, nos saluda la anuncia diciendo bye bye streaming estrago, es decir, adiós a los enredos del streaming, porque lo que te permiten es cuando vayas a entrar ahora o crees una cuenta nueva, te va a decir ¿Cuáles son todos los servicios de streaming a los que estás suscrito y que quieres que tengamos dentro de nuestra plataforma? Y los marcas absolutamente todo, él te recomienda los principales inicialmente, pero luego están todos. O sea, está Crunchyroll, están todos los canales en Estados Unidos que está dentro de Apple TV o de, o de Amazon Prime Video con los channels, absolutamente todos. Se viene a centenar fácilmente entre canales que tengan contenido propio. Y una vez que entras a partir de ahí y vayas a hacer cualquier búsqueda, pues, como os digo, va a comparar no solo lo que tú tienes guardado y almacenado en tu disco duro, sino lo que está en esos servicios de streaming combinando toda la información pueden marcar pues cualquier película que tú tengas que hayas comprado que hayas alquilado que esté en tu disco duro con la serie que estés viendo en ese momento que esté en Netflix o que esté en cualquier plataforma es de verdad lo poquito que yo lo he trasteado porque llevo una semana de puñete a la locura y pude pero sí que paré ayer 10 minutos para verlo y para ver si realmente era así hice la prueba y de verdad que lo que yo traste realmente funciona de esta forma y desde luego es lo más cercano como os decía a ese sueño de, de los últimos años de, de la llegada de las plataformas de tenerlo todo integrado en el mismo sitio. Así que si habéis dejado de utilizar, por ejemplo en mi caso, durante los últimos tiempos y con la facilidad que dan las plataformas Plex eh, y no la necesidad de, de, de contraepisodios pirateados como teníamos hace 15 o 16 años que era muy complicado tenerlos y cada vez se utiliza menos de verdad que es una para utilizarlo como centro habitual el poder utilizarlo con todos los dispositivos y también a través de la web, echarle un ojo a las nuevas funcionalidades de Plex que yo creo que os puede gustar mucho si lo tuvieses abandonado en su momento.
0: Echaremos un ojo. Yo soy súper usuario de Flex de Flex. Antes no era más. De hecho, yo eh, empecé a utilizar incluso eh, agregadores como el, el, el XBMC que había en su época, que podías además meterle scripts para que no, 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 conectara sí. con páginas. Sí, 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 sí. Pero Flex es súper completo. La verdad es que es una pasada de, de aplicación. Pues otro día aquí, en la oficina, Pedro. Pues sí. Ya, mira, mira. sí. Es increíble. Pero bueno, aquí estamos. Ya ha un montón estamos? de cosas. Ha, ha habido un montón de cosas que, que comentar. Y que ver y, y, y van a empezar ahora a moverse muchas más porque estamos ya en la recta final, en la recta final no, pero en el comienzo más bien de, de la conferencia de desarrolladores y es cuando se va a empezar a agitar todo porque ya no solo vamos a empezar a oír hablar rumores de la conferencia de desarrolladores sino también de los próximos, eh, lo que se vaya a presentar en septiembre. Yo es que quiero hablar ya de septiembre, a ver si pasa ya verano <risa> y tenemos alguna buena noticia ahí.
1: Dos mesecitos clavados nos quedan hasta la, la conferencia de desarrolladores hoy que estamos grabando, Pedro y yo, día 6 de abril. 6 de junio lo tenemos, así que durante las próximas semanas iremos hablando de rumores, comentarios y las cosas que nos lleguen. Pedro, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias, gracias a todos. Chao, chao.
1: A todos vosotros, nos volvemos a ver la semana que viene en Una Cosa Más.
0: Pero, hay una thing and Y hemos